0: SWR2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem Urlaub zurück und die Ihnen liebsten Menschen sind verschwunden. Also eine unserer Urängste verlassen zu werden. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sind acht Jahre alt. Meinem heutigen Gast ist genau das passiert. Przemek Zibowski ist heute 47, Psychiater und Autor. Seine Eltern sind Mitte der 80er aus Polen geflohen, mit der kleinen Schwester, aber ohne ihn. Erst später konnten sie ihn nachholen. Wie ein solches einschneidendes Erlebnis das ganze Leben verändern kann, darüber sprechen wir heute Abend. Przemek Zibowski, schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die
1: Einladung. Was Sie erlebt haben, das ist 40 Jahre her welche Rolle spielt es noch heute in Ihrem Leben? Also, was merken Sie davon?
0: Naja, es bewegt mich insofern bis heute, als dass die Beziehung zu meinen Eltern nach wie vor durch dieses Ereignis gestört ist. Und beide Parteien, meine Eltern und ich, uns, glaube ich, weiß ich, etwas ganz anderes wünschen würden, nämlich doch eine funktionierende Nähe. Und jetzt habe ich ja vor kurzem geheiratet und da waren sie nicht da. Und ich glaube, Beide hätten sich etwas anderes gewünscht und es ist, es ist sozusagen verflixt. Es klappt nicht.
1: Haben, haben Sie erklärt, warum Sie nicht dabei waren?
0: Es ist so ein bisschen wie mit diesem Ereignis selbst 1984. Ich habe versucht, das 30 Jahre zu verstehen und ich habe es nicht verstanden. Und warum Sie bei der Hochzeit nicht dabei waren, habe ich letztlich auch nicht verstanden. Wobei ich dazu wahrscheinlich mehr beigetragen habe als achtjähriger Junge, da konnte ich nun wirklich nichts ja. machen.
1: Also das Verhältnis zu Ihren Eltern ist belastet, kann man sagen? Kann man sagen, ja. Warum das so ist, was damals passiert ist, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Der Autor und Psychiater Przemek Siewowski ist heute Abend mein Gast. Er lebt und arbeitet heute in Zürich, hat in Heidelberg und Berlin Medizin studiert, mit Auslandsstudium in Philadelphia und Kapstadt und ist in Polen, in Lodz. 1976 geboren. Von dort sind Ihre Eltern ähm, 1984 geflohen und haben sie zurückgelassen. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Flucht zurückdenken, zum Beispiel wie Sie Ihre Eltern das letzte Mal gesehen haben?
0: Also woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ist der Moment, bevor ich in die Sommerferien aufbreche. Das ist in kommunistischen Polen, die Ferien sind sehr lang im Sommer, wie in Frankreich. Und dann nennt man das Kolonie. Insofern haben die Betriebe für die Kinder dann auch so Ferienlager organisiert. Und was ich erinnere, ist, dass meine Eltern mich zu diesem Bus bringen, sehr früh am Morgen. Sehr viele Busse, sehr viele Kinder. Und dass meine Mutter sehr stark weint. Das erinnere ich bis heute noch, dass ich das nicht ganz begreife. Ich hatte nicht so richtig Bock, auf die Sommerferien da wegzufahren, als Achtjährige da mit all diesen Kindern, die ich kaum kenne, aus der Fabrik sozusagen, Fabrikkinder. Und das erinnere ich sehr stark, wenn mich sozusagen mein Vater da in diesen Bus führt und die Aufregung der Kinder und wie der Busfahrer den Bus so aufheulen lässt. So, jetzt mal, jetzt mal los. Jetzt mal los. Ja, ist ja eine lange Fahrt. Damals ja. natürlich mit dem Bus über die holprigen polnischen Straßen. Da war nichts mit Autobahn, europäische Autobahn wie heute, sondern wirklich Löcher. Also, da fuhr man lange.
1: Das heißt, Ihren Eltern war klar, dass sie in dem Moment sich für längere Zeit verabschieden von ihnen.
0: Ich erfahre ja nichts von ihnen. Dieses Schweigen ist ja so, so schwer, ja. Also für, für, für mich immer gewesen, dass sie so wenig von sich aus erzählt haben über die Umstände, wie es war, ob meine Erinnerungen in irgendeine Wahrheit sozusagen dran sind oder ob ich mir was einbilde. Und das. Glaube ich, haben Sie schon gewusst? Haben Sie wahrscheinlich irgendwann mal zugegeben, dass Sie da das schon gewusst
1: haben? Also das heißt, wenn das das Letzte ist, woran Sie sich erinnern, die Erinnerung, wie es war, aus dem Sommerlager zurückzukommen und Ihre Eltern sind nicht da am Bahnhof, die haben Sie nicht mehr? Nein,
0: ich erinnere die ganze Zeit danach ohne meine Eltern nicht. Ich habe so ganz vage Erinnerungen dann im Laufe der Zeit wohl mir erarbeitet durch das Schreiben und durch die Gespräche mit meiner Oma, die vor ganz kurzem, vor drei Wochen nämlich verstorben ist, die Oma, bei der ich damals geblieben bin. Und die all diese Gespräche mit ihr per Telefon der letzten 20, 30 Jahre sozusagen, die haben mir ein bisschen was zurückgebracht gebracht. Aber ich glaube, das sind so angelehnte Erinnerungen oder auch etwas, was so gemacht ist. Ja, wie soll man sagen? Ja, Erinnerungen werden ja auch gestaltet.
1: 1984, das war ach, da war das Ende des Sozialismus noch ja, gar nicht zu ahnen. Ja. Ähm, wie war das Leben in Polen damals? Warum wollten Ihre Eltern weg?
0: Das ist sozusagen der nachvollziehbarste Aspekt dieser Reise, dass sehr, sehr viele ausgereicht sind. Es gibt welche? Die auch ihre Kinder als Pfand zurückgelassen haben, um ausreisen zu dürfen. Also meine Eltern hatten keinen Kontakt zu Behörden, die politischen Bonzen. Also es war immer so, unsere Familie hatte mit diesem ganzen System wenig zu tun. Es wurde eher darüber gelacht und das waren Deppen, die in der Partei waren. Und insofern, das verstehe ich schon, das war grau, die Solidarność wurde verboten. Der Kommunismus war jetzt die Option des ganzen Lebens in diesen grauen, aussichtslosen, Bad sozusagen, ohne warm Wasser.
1: Sie haben gerade gesagt, die Eltern haben Sie als Pfand zurückgelassen. Das heißt also, ohne Sie zurückzulassen, hätten Sie gar nicht ausreisen können?
0: Richtig, das hätten Sie nicht machen können. Beziehungsweise Sie hätten es riskieren können, für die ganze Familie, für uns vier Pässe zu beantragen. Aber dann wären Sie Gefahr gelaufen, dass Sie an den Verdacht geraten wären nicht zurückkommen zu wollen und dann hätten sie eine Sperre bekommen. Und da muss man sagen, das ist nicht unwahrscheinlich, weil meine Mutter immerhin eine Apotheke hatte. Also sie war nach heutigem Wissensstand systemrelevant. Und kann gut sein, dass sie dann irgendein Beamter gesagt hätte, naja, also bitte, jetzt haben sie schon da eine Apotheke, jetzt auch noch mit der ganzen Familie in Westen. Also das machen wir lieber nicht.
1: Wie gefährlich war das für Sie und auch für Ihre Großmutter, die Oma, bei der sie dann gelebt haben, die hatte ja erstmal nicht das Sorgerecht.
0: Das war richtig unbedacht von meinen Eltern. Offenbar war das schon relativ abrupt alles geplant und sie hatten sich nicht um das Sorgerecht gekümmert. Das heißt, die Gefahr, die sowieso bestand, dass die Behörden als Strafe diesen Jungen, der ich damals war, in ein Waisenheim stecken, die war da. Und meine Oma hat das schon gekämpft. Und die Behörden standen da mal vor der Tür, haben die Verwandten mal so ein bisschen beobachtet. Es gibt auch eine Akte, so eine sogenannte also polnische Stasi-Akte, die ich noch nicht abgeholt habe hoffentlich steht was drin wenigstens.
1: Aber das werden sie irgendwann mal tun, dass sie ich da reinschauen. Ich habe sie beantragt
0: wollen. und dann kam Corona dazwischen und jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft.
1: Mhm. War ihren Eltern das bewusst, dass sie sie in Gefahr gebracht haben?
0: Gute Frage. Das sind eben so die Dinge, die ich gerne über ihr Befinden, über ihre geistige Anwesenheit dieser Zeit, ja, was haben sie sich gedacht? Natürlich haben sie im Sinne unserer Zukunft gehandelt, das ist ganz klar. Also sie haben es besser haben wollen. Das heißt, in ihrem Sinne haben sie alle Strapazen für uns Kinder auf sich genommen.
1: Die Großmutter ähm, war nicht ganz so begeistert, dass die Tochter abgehauen war. Wie bei vielen Polen in der Zeit, natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, weil sie die Nazis in Polen erlebt haben, war nicht gut zu sprechen auf die Deutschen. und Ihre Tochter reist ausgerechnet dorthin.
0: Das war wirklich der allerschlimmste Albtraum, also sie hat die Okkupation eben erlebt in diesem kleinen jüdischen Stadt und hat eine Epilepsie davon getragen und die die ganze Familie und auch meine Mutter geprägt hat. Insofern, für sie war die Ausreise ihrer Tochter nur so kurze Zeit danach, nach Deutschland. Das war unfassbar.
1: Das heißt, auch ihre Großmutter konnte ihnen natürlich dann nicht erklären, warum ihre Eltern das gemacht haben. Sie
0: hat im Grunde genommen hat sie permanent nur darüber geschimpft. Und muss sich auch vorstellen... Alle ihre Besuche dann, als es dann mal doch mit der Ausreise viel später geklappt hat, sie hat kein einziges Mal das Haus alleine verlassen. Sie ist also immer die Enkelkinder besuchen gefahren nach Deutschland, aber niemals nach Deutschland. Also sie, sie, die, das war unmöglich.
1: Aber Sie waren dennoch stolz auf Ihre Eltern.
0: Klar, ich habe angegeben. Das war so ein bisschen eine Überlebensstrategie, die aber sehr real war. Meine Eltern sind in den Westen geflohen. Und das war natürlich toll. Nicht? Das war der goldene Westen. Der goldene Westen. Damals war der Westen golden. Es gab natürlich viel Fantasie mit dem Fußball. Natürlich immer wieder erzähle ich von diesem Beckenbauer. Aber der war einfach so wichtig für uns, der Beckenbauer. Und auch Liverpool war wichtig für die Jungs, die im Hof Fußball spielen. Und Adidas war sehr wichtig. Und Porsche war wichtig. Und Mercedes war wichtig. All diese Dinge waren so
1: unglaublich. Und die waren alle auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs.
0: Ja, und es gibt natürlich auch so eine stille Bewunderung, für die Geschehnisse, für die Verbrechen im 20. Jahrhundert in Polen gibt es auch sehr viel Bewunderung für das, was Deutschland wirtschaftlich erreicht hat. Und das schwingt dann natürlich immer mit, dass sie in dieses gelobte Land da gefahren sind.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sagen, Sie waren das Pfand, das Ihre Eltern zurückgelassen haben, die Versicherung für das polnische Regime, dass Sie zurückkommen. Sie sind aber nicht zurückgekommen, auch nicht zu Besuch. Also Sie waren wie lange dann alleine bei der Großmutter?
0: Also nach ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir dann die, die Pässe bekommen, die, die Ausreisegenehmigung.
1: Wie war das Wiedersehen nach all der Zeit?
0: Das war am Frankfurter Flughafen, also im Main. Wir sind in Warschau losgeflogen, mein erster Flug. Ich war, soweit ich erinnere, das einzige Kind in Begleitung meiner Oma. Da saßen noch... Ja, vielleicht 50, 60 andere Kinder, die zu ihren Eltern gelassen wurden.
1: Auch Kinder, die zurückgelassen worden waren vorher? Vermutlich
0: haben die da so, so einen Flug organisiert oder ermöglicht mit allen, die sowieso los wollten haben sie dann ziehen lassen. Also ich habe mich, glaube ich, schon gefreut, aber es war alles so ein bisschen hinter wie hinter einem Vorhang. Also ich konnte es gerade so gar nicht richtig glauben. Natürlich, meine Mutter hat sie geweint, sich gefreut. mein Vater sehe ich lachend auf den Fotos, ja. Ihre damaligen deutschen Freunde, die sie unterstützt haben, haben die Fotos aufgenommen am Flughafen. Für mich ist das, ich bin so ein bisschen erstarrt.
1: Mhm. Also damals waren sie, als, als Kind meinen sie, waren sie erstarrt.
0: Ja, damals, aber Oder ich, ist glaube, es immer das, noch so? ich glaube, das ist so geblieben. So denn so ein, also in Bezug auf meine Eltern, wahrscheinlich war da sozusagen diese diese Fremdheit so da. Also wenn ich jetzt als Arzt so überlege, wie das hätte sein können, wenn Kinder irgendwie sich schuldig fühlen oder irgendwie einen Schmerz haben, dann muss man ihn manchmal so rausmassieren oder auch mit Worten, die Mensch, das hat doch sicher weh getan und so weiter. Manchmal halten die das ja so zusammen und denken, sie müssen tapfer sein. Ein Satz wie der kam nie. Der kam halt eben nie. Ich glaube, in der Zeit, jetzt so rein psychologisch betrachtet, wäre das wahrscheinlich gut gewesen, da so ein bisschen eine Brücke zu bauen. Ich glaube, ich habe als Kind da sehr viel geleistet, weil ich ja die Verbindung zu meinen Eltern doch gehalten habe. Gerade durch diese gemeinsame Fantasie, die ja real wurde, in eine bessere Zukunft gemeinsam auszureisen, gemeinsam zu gestalten. Das war sozusagen auch die Leistung dieses Jungen und auch das Risiko meiner Eltern, was sie auf sich genommen haben. Und das hat geklappt. Aber in dem Moment, diese Erstarrung, das ist eigentlich eine gute Frage, die Sie so stellen, weil ich glaube, das ist so geblieben, diese Fremdheit, die Sie selber wahrscheinlich auch ein Stück weit nicht verstehen oder die ich auch lange nicht verstanden habe, dass diese Brücke so nicht gebaut wurde, in diesem ganz kindlichen, selbstverständlichen Sinne, Mensch, toll, das hast du wirklich gut gemacht, sowas.
1: Mit der Ankunft in Deutschland setzt Ihre Erinnerung wieder ein. Ja. Auch den, den Psychiater gefragt, können Sie sich diese Amnesie erklären? Dass ja. Sie wirklich ein Jahr lang bis zu dem Zeitpunkt nicht wissen, was war wirklich?
0: Ich glaube, in erster Linie würde ich Sie erklären wollen damit, dass der Junge, dieses Kind, dieses Achtjährige, dass er das ausblendet, was nicht sein darf, soll nicht sein. Also die Eltern sollen nicht geflohen sein. Und danach geht es ja weiter. Und das kommt einerseits, glaube ich, weil Kinder, das ist, so ein, ist ja fast wie Mathematik, nicht? die Eltern hauen ab und dann ist automatisch die Frage da, was habe ich falsch gemacht, dass die weg sind. Und da ist das Schuldgefühl so groß, dass das ein Stück weit ausgeblendet werden muss. Und ich habe wirklich viel gelogen in der Schule. Das, ich habe ja damals diesen Freund, der auf mich aufgepasst hat, der Torwart. Mit seiner Mannschaft bin ich ein bisschen rumgefahren. Da habe ich wirklich in der Schule gelogen gesagt, er lässt mich dann im Bus fahren.
1: Also der, der Freund, der war eine Fantasiefigur. Die Sie den, dann den Freund in... gab es, ja.
0: aber dass wir natürlich zusammen mit dem Bus nach Liverpool fuhren, das gab es nicht. Oder ich habe dann auch erzählt, dass ich meiner Oma ein großes Haus kaufe. Das war in Kommunismus natürlich etwas Besonderes. Und dieser Freund kam dann in die Schule, der war so ein bisschen der Vaterersatz und hat dann der Lehrerin immer wieder so erklärt, Mensch, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch klar, der Junge hat eine große Fantasie und so. Ich zählt es nur deswegen, weil ich glaube, da habe ich mir so diese Zeit so gestaltet mit Träumen.
1: Wie war das, als sie dann wieder mit ihren Eltern zusammengelebt haben, konnten sie ihnen ein Gefühl von zu Hause geben, das was sie ja, ein Jahr lang nicht mit Ihnen hatten, aber mit der Oma. Aber war das dann schnell wieder eine Familie?
0: Doch, das denke ich schon. Allerdings war das so eine typische Familie von Menschen, die, also meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet, Zwei, drei Jobs gehabt, nebenher studiert. Meine Mutter hatte keine Berufserlaubnis als Apothekerin, sondern nur eine Arbeitserlaubnis. Das heißt, sie hat auch viel geputzt. Mein Vater hat in Heidelberg Medizin studiert, weil ihm viele Semester nicht anerkannt wurden. Nachts war er auf dem Großmarkt. Also sozusagen so Flüchtlingsleben, das wir Kinder schon mitgetragen haben. Ja, ich, also ich habe mir immer selber zum Mittagessen gemacht. Und so. Also ich glaube, wir haben dann gut funktioniert als Familie in der Zeit.
1: Wie haben Sie sich gefühlt in dem fremden Land? Sie haben ja die Sprache erstmal nicht gesprochen.
0: Ja, es ging aber sehr, sehr schnell. Also ich hatte eine tolle Lehrerin in der Grundschule, kam in eine, so eine Ausländerklasse, wirklich sehr, sehr viele Ausländer, weil mich die eher humanistische Schule mit bildungsbürgerlichen Kindern aus der Gegend nicht genommen habe, weil ich eben kein Deutsch sprach. Also kam ich in so eine Ausländerschule, wie damals das so hieß. Und da hatte ich aber eine tolle Lehrerin, Frau Hesse. Keine Ahnung, wo die hier sitzt, aber die war super und sehr schnell, sehr, sehr schnell Deutsch gelernt. Wirklich eine große Anpassungsleistung.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, also Ihre Eltern haben das nie erklärt, auch dann, als Sie nach Deutschland gekommen sind, haben Sie nie erklärt, warum Sie sie zurückgelassen haben. Was hätten Sie damals gerne gehört oder jetzt den Psychiater gefragt, was hätte Ihnen damals gut getan, von Ihren Eltern zu hören?
0: Das spielte ja ganz lange gar keine Rolle. Ich, also, muss man sich ja so vorstellen, ich komme dahin, äh, dann bin ich neun Jahre alt und dann geht dieser unglaubliche Alltag los in Deutschland, Karlsruhe und wir kämpfen die ganze Zeit. Also, meine Eltern kämpfen um ihren Werdegang und ich bin mit Kindern zusammen, das funktioniert schon. Aber was natürlich völlig neu ist, ist dieses Gefühl, Ausländer zu sein, was ich überhaupt nicht kannte. Ich habe mein Leben lang bis dahin nur Polnisch gehört. Ich, wir waren auch in keinem Ausland. Und all diese Stereotypen, die einem entgegengeworfen werden, mit denen bin ich dann umgegangen und das erstmal versucht das alles so zu integrieren und sich zu verstecken. Also teilweise habe ich ja sogar meinen Namen in Markus geändert, weil er so kompliziert ist. Also das ist schon, ja, 90er Jahre, dann Karlsruhe, da brennen die Asylantenheime, die Franzosen verlassen die Kasernen, das weiß ich noch, da kommt irgendwie so ein bisschen, warum, bleibt doch ein bisschen. Also es gab so, so ja, es ist, es ist so ein Gefühl von Gefahr so da, also diese immer wieder auch mal eine Nazitruppe im Schlosspark gesehen.
1: Das heißt, es gab überhaupt gar keinen Raum über das, was passiert ist, zu sprechen.
0: Ganz genau, ja, das, das so, so, so äh, besser könnte ich es nicht zusammenfassen.
1: Hm. <lacht> was wirkt schwerer, dass Ihre Eltern Sie zurückgelassen haben oder dass Sie bis heute nicht drüber reden können?
0: Ganz klar, also dass wir hatten Glück und Sie haben mich zurückgelassen und das hat geklappt. Es ist auch interessant sozusagen, Ihr Mut und Ihr Risiko. Aber Ihr Schweigen habe ich als eine große Gewalt empfunden.
1: Inwiefern Gewalt?
0: weil es mir fast die Würde nimmt. Also das ist sozusagen ein Integra, jetzt bin ich auch noch Schriftsteller geworden und habe darüber geschrieben. Das habe ich mir ja nicht überlegt aus irgendwelchen Gründen und Millionär wird man ja nun gerade auch nicht damit. Insofern, das ist etwas, das ist wirklich eine Notwendigkeit gewesen, zu schreiben. Mhm. Und das nicht anzuerkennen, sie haben ja auch sich nie zum Buch geäußert oder nie meine Theaterstücke angeschaut und das nicht anzuerkennen, dass so stattgefunden hat, sondern einfach drüber wegzugehen, es hat doch geklappt, ist doch alles gut. Mhm. Ja, es tut mir ja geradezu leid, aber so empfinde ich das eben, dass es, ich kann nicht drüber hinwegsehen, dass, wenn ich A sage, wird dann über den Rasenmäher gesprochen, sozusagen. Es ist einfach, das ging für mich nicht.
1: Das Pinke Hochzeitsbuch heißt dieses Buch, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, Ihr Debütroman. Sie haben auch schon vorher fürs Theater geschrieben, aber das ist der erste Roman, in dem Sie diese Geschichte, Ihre Geschichte verarbeiten. Und nun haben Sie ja schon erzählt, dass Sie sich an das Jahr alleine in Polen kaum erinnern. Wie viel in dem Roman ist also Memoir und wie viel ist Fiktion?
0: Ja, es ist, ist schwer zu sagen. Es ist so eine... Natürlich ist dieser Roman eine Erfindung, aber er basiert darauf, dass dieses unglaubliche Erdbeben sozusagen, diese Rückkehr aus den Ferien und die Abwesenheit meiner Eltern ist sozusagen eine völlige Erschütterung des Daseins, auch in Fragestellung. Ich, ich glaube auch, dass es knapp war für diesen Jungen. Es gibt Kinder, die sich was antun, das, das gibt es, weil die Schuld so groß wird. Und so ein paar dunkle Momente habe ich da irgendwo versteckt in mir, die ich mit dieser Zeit in Verbindung bringe. Das heißt, im Grunde genommen haben mich meine Eltern zum Schriftsteller gemacht.
1: <lacht> Noch ein Grund, ihm dankbar Ganz zu sein. Ganz genau. <lacht> ja, der Titel lässt es auf den ersten Blick nicht vermuten, aber dieses pinke Hochzeitsbuch war in Polen ein verbreiteter Eheratgeber, ein Sexualratgeber, den die polnische Regierung den Paaren bei der Hochzeit geschenkt hat. Und dieses Buch hat der Junge im Roman aus dem elterlichen Bücherregal gemobst, es den Freunden gezeigt, um damit anzugeben mhm. und die geben es nicht zurück. Mhm. Und das passiert unmittelbar, bevor die Eltern fliehen. Also das Verschwinden des Buchs ist äh, parallel in den Augen des, des Jungen sowieso, parallel mit dem Verschwinden, der Eltern. Ist das also so ein Symbol für die Schuld?
0: Ich glaube schon, weil das so, klar, Jungen in der Zeit, nicht? Sie entdecken ihr eigenes Geschlecht und die Mädchen und irgendwas ist da sozusagen in Verbindung getreten von Sprachlosigkeit und Mannwerden oder erste Anzeichen dafür, was es bedeutet. Und natürlich in dieses Buch reinzuschauen, das nur für Erwachsene etwas ist in Abwesenheit der Eltern mal einen Blick zu riskieren, das ist etwas sehr Verbotenes. Und dann ist es mal passiert, dann hat er sich getraut, in das Buch zu schauen und im nächsten Moment kam die Strafe Gottes sofort und die Eltern sind verschwunden.
1: Also ist die Frage nach der Schuld... So das übergeordnete Thema im Buch. Es geht natürlich auch um das Verdrängen. Also das spielt ja. ja auf zwei zeitlichen Ebenen in der Gegenwart mit dem erwachsenen Mann, der auch sprachlos ist und auch nicht mit den Eltern reden kann. Also was wollten Sie erzählen, was über Ihre eigene Geschichte hinausgeht?
0: Ja doch, ich glaube, das ist schon das, das, das übergeordnete Thema. Was macht einen zu einem Erinnernden? Was ist diese Fähigkeit zu erinnern in Anbetracht? von eben Ereignissen, die so schuldhaft verarbeitet werden, die Schuld produzieren bei beiden. Also meine Eltern schweigen ja, weil sie sich schuldig fühlen. Das ist ja ganz klar, dass sie das nicht ansprechen können, weil sie das, sie wollen sich mit dem, was sie angerichtet haben, nicht konfrontieren.
1: Mhm. Im Buch gibt es den Satz, als der junge, als erwachsener Mann zur Beerdigung der Oma zurückkehrt, da begriff ich, dass ich nicht nur zum Begräbnis nach Polen gefahren war, sondern auch um die ruhelose Suche dieses Jungen nach dem richtigen Ort zu beenden. Der richtige Ort, was ist das?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also er hat sicherlich etwas mit Sprache und Kultur zu tun. Mit der Kraft, dass man sich als mächtig zu wählen empfindet. Ja, das, das Leben habe ich mir selber gewählt, was ich mache. Wenn man das so empfindet, dann kann das natürlich einen Ort machen. Dadurch, dass meine Eltern aus der Perspektive der Großmutter, die auf mich aufgepasst hat, in so ein feindes Land aus ihrer Perspektive wohlgemerkt geflohen sind, hat es natürlich auch bei mir Spuren hinterlassen, wo gehöre ich hin. Und das, das Buch setzt sich auch ein Stück weit damit auseinander. Ich für mich, kann sagen, dass mir die Sprache ein Zuhause bietet. Das ist ja auch schon mal was.
1: Die deutsche Sprache oder die polnische Sprache oder beide?
0: Ja, nee, die Sprache an sich überhaupt sich selber als Entsprechenden zu erleben zu können, Worte zu finden für sich selbst. Das
1: ist nun mal jetzt
0: die deutsche Sprache, aber das doch natürlich es ist mhm. die deutsche Sprache, ja.
1: Sie sind in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen. Sie haben auch in Kapstadt und Philadelphia mhm. studiert. Also im Ausland, jetzt leben Sie in Zürich. Was ist für Sie Heimat?
0: Ja, also wirklich das Schreiben. Das Schreiben ist mir eine so eine große Notwendigkeit. Da erarbeite ich mir immer wie bei den Theaterproben sozusagen, erarbeite ich mir immer wieder seinen so Grund unter meinen Füßen, auf den ich laufen kann. Schritt für Schritt, sozusagen, Satz für Satz, Wort für Wort, entsteht immer wieder etwas, so wie in unseren gemeinsamen Gespräch. Es entsteht immer wieder etwas, also schon auch die Menschen, die Begegnung, nicht willkürlich, sondern in dem eben Gespräche möglich
1: sind. Mhm. Schritt für Schritt war im Fall des Romans ein sehr viele Schritte, weil Sie haben begonnen 2007 Richtig. mit dem Roman. Warum hat es so lange gedauert, 15 Jahre?
0: Ja, das hat eben damit zu tun, weil ich Medizin studiert habe und das Medizinstudium ist nun wirklich nicht geistreich angelegt, und sehr viele Multiple Choice und Kausalzusammenhänge zu lösen. Und diese ganze sprachliche, was schade ist, kommt völlig zu kurz. Ich glaube, ich war dann so ein Quereinsteiger in Sachen, was ist eigentlich Schreiben? Ich konnte nicht mal gerade aus einem Brief schreiben. Das ist wirklich fast ein Analphabet, als ich angefangen zu abzuschreiben. Also Sie
1: haben mit dem Roman angefangen und haben zwischendurch dann fürs Theater geschrieben?
0: Ja, ich habe angefangen zu schreiben und das ist so ein großes Sammelsurium von mittlerweile mehreren 10.000 Seiten und aus diesem andauernden Prozess. Sind Stücke und der Roman entstanden.
1: Ist, ist das Schreiben für Sie auch Therapie?
0: Naja, also Therapie, da verstehen natürlich viele gleich, wissen sofort, was gemeint ist mit Therapie. Deswegen würde ich gern sagen wollen, das Schreiben hat einen sehr heilsamen. Einfluss auf mich gehabt, weil ich ja auch ein Stück weit meinen eigenen Weg damit baute. Also wenn Sie oder andere das Therapie nennen wollen in diesem Sinne, dann war das ein sehr heilsamer Prozess.
1: Okay, Also einem Psychiater, das so zu fragen war, wahrscheinlich ein Fehler. Nein, ich finde das eine gute Frage. Ich also, es, es war heilsam für Sie. Es hat Ihnen Ihre Wunden aber nicht genommen. Die sind ja noch da.
0: Ich glaube schon, dass ich krank geworden wäre, wenn ich nicht geschrieben hätte. Weil das in mir wirklich eine Fabrik war, damit umzugehen und das nicht in eine Art von Prozess und Bewusstsein und eine Sprache finden, sich darüber überhaupt die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen mit unserer Geschichte. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann denke ich zum Beispiel, hätte ich wahrscheinlich Magengeschwüre bekommen, weil in den 20er Jahren, also in meinem Anfang des Studiums, war ich nämlich ein Magenmensch. Ich hatte ganz oft äh, Magenprobleme und das zum Beispiel äh, ist zumindest weg.
1: Sehr erfreulich. Ja. Wie haben Ihre Eltern auf den Roman reagiert? Gar nicht. Hoffen Sie, dass Sie nochmal darauf reagieren? Also war der Roman vielleicht auch ein Versuch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen?
0: Ganz bestimmt.
1: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das noch passiert. Ja, danke schön. Mit acht sind Ihre Eltern aus Polen geflohen, Sie dann mit neun nachgekommen und Ihre Eltern, Erlebnisse haben Sie in dem Roman das Pinke Hochzeitsbuch verarbeitet. Würden Sie sagen, das ist ein Lebensthema für Sie? Also etwas, das Ihr Denken, Ihr Handeln bis heute nachhaltig bestimmt?
0: Ja, also leider. Ich, ich bin froh, wenn ich bei meinem nächsten Roman eine andere Abzweigung nehmen könnte. Aber ja, es ist so, es ist irgendwie, wie hat es neulich jemand gesagt, wie ein Elefant im Raum oder so. Es gibt, glaube ich, dieses Bild. Ja, es ist wirklich so groß und die Eltern sind ja noch da und sind ja auch nicht so alt.
1: Aber welchen Einfluss hat das zum Beispiel auf andere Bereiche, also nicht nur auf die Beziehung zu ihren Eltern, sondern wie gehen sie generell mit Trennungen um zum Beispiel?
0: Ich habe ja zwei Kinder und eine Frau und mir war das sehr wichtig, dass wir, dass wir gut zusammen sind. Ja? Ich glaube, das haben wir auch gut gemacht, aber so Ängste verlassen zu werden, ich glaube, dass die mich auch ein Stück weit zum Psychiater gemacht haben. Insofern als dass ich das verstehen wollte. Und ich glaube, dass ich auch durch diese Geschichte, die ich da habe und das, was mir widerfahren ist und mir persönlich geht es ja gut, ich bin nicht krank, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, bei solchen doch ein Ereignis, den sie sehr viel Ohnmacht erzeugen in einem, und das hat es sicher getan. Und insofern, ja, ich bin auch Psychiater geworden, weil ich so ein Wissen in mir habe. Ich habe diese Geschichte überstanden, sozusagen, und ja, verstanden, vieles davon zumindest verstanden. Also, ja. Sind Sie auch sensibler
1: bei Ihren Patientinnen und Patienten, wenn es um dieses Thema, die Angst vor dem Verlassenwerden geht?
0: Zumindest bin ich kein pillenwerfender Psychiater geworden. Das ist, muss man so als Stereotyp jetzt genommen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Also, Medikamente können schon ganz gut sein, aber ich möchte wirklich den anderen nicht nur verstehen, sondern dem anderen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verstehen. So verstehe ich mich als Arzt erstmal. Ja.
1: Wie weit verbreitet ist diese Angst vor dem Verlassenwerden denn eigentlich? Sehen Sie Unterschiede bei Ihren Patientinnen und Patienten und bei Ihnen?
0: Also ich, ich denke, dass ich da mit äh, großen Ängsten ausgestattet wurde, die auch andere Menschen haben, die sie aber dann nicht so bewusst wahrnehmen, weil Angst ist ja so ein bisschen wie ein Chamäleon, kann andere Symptome machen, ja wie, wie man kennt, Lähmungen sogar, die jetzt gar nicht von irgendeinem Schlaganfall sind, sondern weil äh, man Angst hat. Also natürlich ist die Angst. Angst vor dem Verlassen werden sehr universell und sehr sehr verbreitet. Wir brauchen Beziehung und Liebe, Vertrauen, das ist natürlich das macht gesund, mhm. wenn man eine gute Beziehung führt ja.
1: Jetzt haben Sie ja schon selbst gesagt zwei Kinder, die ähm, in der Pubertät sind oder am Anfang der Pubertät und Eltern wollen es ja immer besser machen als ihre eigenen Eltern. Was tun Sie, um die Fehler Ihrer Eltern nicht zu wiederholen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Frage, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht sie an der Realität vorbei. Weil die, wir das nicht können? Weil meistens die Überraschung aus einer Ecke kommt, die wir nicht erwarten. Ich will damit nur sagen, meine Eltern waren komplett, wirklich komplett überrascht, als ich Anfang, Mitte 20 anfing, Fragen zu stellen. Sie haben damit nicht gerechnet, sie verstehen es bis heute nicht, sie, sie empfinden mich als komplett undankbar dass ich überhaupt diese Fragen stellen muss und musste. Sie verstehen es nicht. Was will der eigentlich? Und ich gehe mal davon aus, dass es bei meinen Kindern ähnlich sein wird. Es wird einen Moment geben, wo ich sie wirklich nicht verstehen werde. Natürlich versuche ich es besser zu machen, aber meine Mutter sagt ja zu mir auch, sie wollte doch es besser machen als ihre Mutter, die traumatisiert aus diesem Städel kommt. Sie wollte doch wirklich eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben.
1: Aber Sie sind jetzt vorbereitet.
0: Ja, aber meine Mutter war ja auch vorbereitet. Sie wollte ja partout nicht die Fehler ihrer eigenen Mutter wiederholen, die vieles einfach aufgrund dieses 20. Jahrhunderts nicht konnte an Beziehungen zu ihrer Tochter. Sie war ja vorbereitet und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer für sie. Sie wollte Kinder, sie ist ausgereist für eine bessere Zukunft und es hat ja auch geklappt.
1: Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass Ihre Kinder irgendwann um die Ecke kommen mit etwas, wovon Sie keine Ahnung haben, was Sie ihnen vorwerfen werden und Sie werden dann ja vor den Kopf gestoßen sein oder wie werden Sie dann reagieren?
0: Das mag auch meine Angst sein, weil ich selber das erlebt habe, aber ich gehe davon aus, dass sozusagen zwischen uns eine Fremde kommen wird. Das kann auch ein Partner sein, das kann ja auch später kommen. Mhm. Mit Anfang 20 oder wenn man den ersten Freund hat oder Freundin. Ich mache mir nicht die Illusion, dass das einfach ist.
1: Aber das, was Ihnen so viel Schmerz zufügt, ist ja, dass Sie nicht reden. Mhm. Das könnten Sie ja jetzt schon üben mit Ihren
0: Kindern. Auf jeden Fall, das mache ich ja auch. Ich bin sicherlich in dieser Hinsicht ganz anders als meine Eltern. Da haben Sie recht und ich spreche viel. Aber es gibt auch Eltern, die sehr viel reden und trotzdem nicht das sagen, was ihre Kinder hören wollen. Und das verletzt die.
1: <lacht> Welchen Kontakt haben Ihre Eltern zu Ihren Kindern, also zu Ihren Enkeln?
0: Ich habe sie immer besucht mit meinen Kindern und äh, habe versucht, weil mir die polnische Sprache auch so wichtig war, dass sie mit ihm Polnisch sprechen. Also solange so ich sie besucht habe... Ging das auch. Und seit ich nicht so mehr so oft hinfahren wollte, sondern darauf wartete dass von ihnen auch etwas kommt, auch symbolisch, glaube ich, für unsere Geschichte, ist da eben sehr wenig passiert. Und meine Kinder haben auch zunehmend, je mehr sie die Geschichte verstehen, zunehmend halt auch weniger ja, Verständnis für meine Eltern. Mhm.
1: Welche Hoffnung haben Sie für die Zukunft, für Ihre Familie in beiden Richtungen?
0: Ja, natürlich. Ich, ich habe schon Hoffnung, dass, dass unsere Geschichte irgendwie noch eine gute, über, aber es müsste irgendwie eine Überraschung sein, eine gute Wendung nimmt. Ich kann es einfach nicht allein machen. Das habe ich begriffen. Und ich habe es wirklich
1: probiert. Also eine wirklich Prägende Erfahrung, als Kind von den Eltern verlassen zu werden. Przemek Sibowski hat das erlebt und hat seine Geschichte in einem Roman verarbeitet. Das Pinke Hochzeitsbuch, heißt das Debüt des Schriftstellers und Psychiaters, erschienen im Verlag Luchterhand. Herr Sibowski, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch sehr.
1: Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Annette Skrydwo verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.